0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף ק"ז, אנחנו מתחילים את פרק 13, אומרת המשנה. בית שמאי אומרים, אין ממאנים אלא ארוסות, ובית הלל אומרים ארוסות ונשואות. הוא מסביר רש"י שמדובר על יתומה שהסיוע עימה ואחיה, כך שמדובר על קידושין דה ואומרים בית שמאי שרק יתומה מן האירוסין יכולה למאן, ובית הלל אומרים שגם אם היא ארוסה וגם אם היא נשואה היא יכולה למאן. מחלוקת שנייה, בית שמאי אומרים שקטנה יכולה לממן ובית הלל אומרים שהיא יכולה גם בבעל וגם ביב"ם. כך שלפי בית שמאי, אם מת הבעל והיא לא מיינה בו וכך היא נפלה לפני היב"ם, אז היא לא יכולה לצאת מהיב"ם במיעון, אלא תמתין עד שתגדיל ואז היא תחלוץ. מחלוקת שלישית, בית שמאי אומרים שהמיעון יכול להתבצע רק בפניו של הבעל, ובית הלל אומרים שהמיעון יכול להתבצע בפניו ושלא בפניו. מחלוקת רביעית, בית שמאי אומרים שהמיעון חייב להתבצע בבית בבית הלל אומרים שהמיון יכול להתבצע בבית דין ושלא בבית דין. מחלוקת חמישית, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, ממאנת והיא קטנה אפילו ארבע וחמש פעמים. עונים להם, אמרו להם בית שמאי, אין בנות ישראל הפקר. ולכן אפילו מה שבית שמאי התירו שהיא תמאן מהאירוסין, זה לא קורה יותר מפעם אחת. אלא ממאנת בבעל הראשון, ומומתנת מלהתארס עד שתגדיל, ותמאן שוב בבעל הראשון, ותינשא בקידושים גמורים. ואז היא לא תצא מהבעל השני במיון אלא בגט. ואומר רש"י שהגמרא תקשה, מדוע צריך למאן פעם שנייה בבעל הראשון. והגמרא הולכת להביא עכשיו ארבע הסברים למחלוקת של בית שמאי ובית הילה. אמר רב יהודה מר שמואל, מה איתם אדי בית שמאי שאמרו שקטנה נשואה לא ממאנת, אבל קטנה ארוסה ממאנת? הסיבה לדבר לפי שאין תנאי בנישואין. ואם נאמר שקטנה נשואה תמאן, עתילמי מר, אנשים יבואו לומר שיש תנאי בנישואין. הוא מסביר רש"י, אין תנאי מועיל בנישואין של גדולה. ואפילו אם היה תנאי בשעת הקידושין, הרי הבעל מוחל על התנאי בשעת ביאה וחופה, ולכן חלים הקידושין אפילו אם התנאי לא יתקיים. ואומרים בית שמאי, שאם נשואה קטנה תמאן, זה יכול לגרום לתקלה, כי אנשים לא יודעים שמשום קטנות היא ממאנת. אלא הם יחשבו שהיא יוצאת בלא גט בגלל שהיה שם תנאי בנישואין ואז הם יבואו לומר שיש תנאי גם בנישואי גדולה. מה כשהגמרא נכנסה לחופה ולא נבהלה, מה איכא למימר? שהרי לשיטת בית שמאי, שאמרו שרק תנא מאורסת ממאנת משמע שזה לא תלוי אם הייתה ביאה או לא, אלא כל שלב של נישואין כמו נכנסה לחופה או שנמסרה לשלוחי הבעל שגם בשני השלבים האלה היא יצאה מכלל הרוסה היא כבר לא יכולה למאן והגמרא מבינה בשלב הזה שכאשר הקטנה נכנסה לחופה ולא נבעלה אין סיבה שהיא לא תמהן כי בשלב הזה תנאי מועיל לבטל את הקידושין אז מדוע אמרו בית שמאי שהיא לא יכולה למען? עונה הגמרא לפי שאין תנאי בחופה שגם בחופה אנחנו אומרים שתנאי לא מועיל לבטל את הקידושין כי גם בחופה הבעל מוחל על התנאי בגלל חיבת החופה ואם נאמר שקטנה שנכנסה לחופה ולא נבעלה יכולה למען אנשים יכולים לטעות ולומר שהסיבה שהיא יוצאת ולא גט כי היה תנאי שלא יתקיים ולכן הקידושים בטלו וזה יגרום למכשול שיגידו יש תנאי בחופה. ממשיכה הגמרא ומקשה מסר האב לשלוחי הבעל מה איכה למימר. הוא מסביר רש"י שהלשון של מסר האב אין הכוונה שהאבא מסר את הקטנה לשלוחי הבעל שהרי משקיבל אביה קידושיה היא לא יכולה לצאת במיון שהרי אין מיון אלא ביתומה שקידשו האמה ואחיה אלא הגמרא מתכוונת לומר שכמו שקטנה מתקדשת כאשר האב מוסר אותה לשלוחי הבעל שמאותו רגע זה נחשב נישואים אז באותו אופן בעניין שלנו כאשר מסרוע האחים לשלוחים של הבעל הרי מאותו רגע זה נישואים ומדוע אמרו בית שמאי שהיא לא יכולה למען שהרי גם אם אנשים יחשבו שהיא יצאה בלוגט בגלל שתנאי מועיל במסירה הקטנה לשלוחי הבעל אין כאן טעות שהרי אין כאן חיבה כמו שהיה בהכנסה לביתו או בחופה, ונאמר שבגלל החיבה הזאת מחל הבעל על התנאי שהיה לו בקידושין. מתרצת הגמרא, לא פלוג רבנן. בית שמאי עשו אישור קו בין כל שלבי הנישואין. בבית הלל שחולקים על בית שמאי, ואומרים שקטנה נשואה יכולה למען, הם טוענים מי דיידי האנשים יודעים, דנישואי קטנה דרבנן נינהו. וממילא אנשים לא יטעו לומר, שכמו שקטנה יצאה בלוגת, גט, כך יועיל תנאי. לבטל קידושים של גדולה. נסכם את התשובה הראשונה. ישנם שלושה שלבים בנישואי הקטנה. במסירה לשלוחי הבעל, בהכנסה לחופה, ובהכנסה לתוך ביתו, מה שנקרא נישואין. ומסביר רב יהודה בשם שמואל, שהטעם שבית שמאי אמרו, שקטנה נשואה לא יכולה למען, כי בשלב הנישואין אין תנאי בנישואין. בשלב החופה אין תנאי בחופה. ובשלב המסירה לשלוחי הבעל, חכמים עשו אישור קו, והשוו את זה לשלבי הנישואין מה שאין כן בית הלל שאומרים שקטנה נשואה יכולה למען, כי אנשים יודעים שנישואי קטנה זה דרבנן. הסבר שני, רבא ורב יוסף דאמרת רוויו ששניהם אמרו, טעמא דבית שמאי לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. הוא מסביר רש"י שכל הטעם שחכמים תקנו נישואים לקטנות זה כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר. ואם נתיר לקטנה נשואה למען, הרי אנשים יימנעו מלהתחתן איתה, כי אין אדם רוצה לעשות בעילתו בעילת זנות רטרואקטיבי, ואם כך, הרי תעקר תקנת חכמים, שתקנו נישואין לקטנה. ושואלת הגמרה, בשלב שנכנסה לחופה ולא נבהלה, מה איכא למימר? כיצד ניתן להסביר, מדוע לבית שמאי בשלב הזה, היא לא יכולה למען? שהרי בשלב הזה, אין חשש שאין אדם רוצה לעשות בעילתו בעילת זנות? אז מדוע היא לא יכולה למען? מתרצת הגמרא, כי לא ניחא ליה דתיהווה חופה דאיסורא. שהרי בסופו של דבר מטרת החופה זה כדי להקים בית נאמן בישראל, ואם נתיר לקטנה למען בשלב הזה, אנשים יימנעו מלהתחתן איתם, כי הם יחששו שהיא תמען, וזה הופך את החופה לחופת איסור. שהרי הוא מכניס לחופה אישה שלא מקודשת לו, זה כאילו הוא עשה את החופה לצורך בעילת זנות. ושואלת הגמרא, מדוע לבית שמאי היא לא יכולה למען של מסר האב לשלוחי הבעל? מה איכא למימר? כיצד יש להסביר את דברי בית שמאי בשלב הזה? והרי אין שום עניין של בעילת זנות, כך שאם נתיר לה למיין בשלב הזה, זה לא יגרום לאנשים להימנע מלהתחתן איתה. תרצת הגמרא, לא פלוג רבנן. בית שמאי עשו אישור קו בין כל שלבי הנישואים. ובית הלל לפי ההסבר הזה, מתירין לקטנה נשואה למיין, שכיוון דאיכא יש קידושים וכתובה, מתקנת חכמים לא עטו למיימר, אנשים לא יבואו לומר, דבעילתו בעילת זנות. אפילו שבמקרה שהיא תמהן, הרי היא עוקרת את הקידושים למפרע. ונסכם את התשובה של רבא ורבי יוסף בטבלה, שהטעם שבית שמאי לא התירו לקטנה נשואה למען, בשלב הנישואין כן אדם עושה בעילתו בעילת זנות בנישואין, בשלב החופה כי לא ניחא לאדם שהחופה שלו תהיה חופה דאיסורה, שהרי אם היא תמהן יוצא שהחופה הייתה לצורך בעילת זנות, בשלב המסירה לשלוחי הבעל, בית שמאי לא חילקו בין השלב הזה לשלבים הקודמים. מה שאין כן בית הלל שאומרים שקטנה נשואה יכולה למען, שהרי חכמים תקנו לקטנה כידושים וכתובה, ולכן גם אם היא יכולה למען, אנשים לא יבואו לומר שהייתה פה בעילת זנות. תשובה שלישית, רב פאפה אמר, שתמה דבית שמאי שקטנה נשואה לא יכולה למען משום פרא, וגם תמה דבית הלל שקטנה נשואה יכולה למען גם זה משום פרא, והוא מסביר, תמה דבית שמאי משום פרא, זאת אומרת, כדי שהוא לא יפסיד את פירות נכסי המילוג שהם הנכסים שהאישה מכניסה איתה כאשר היא מתחתנת והבעל אוכל את הפירות. דהי אמרת הנשואה תמהן אז זה יגרום שהבעל שמית ואחי לאומינה הבעל יאכל ככל יכולתו מהנכסים שלה דה סוף סוף למי פקיימה שהרי היא יכולה למען ואם היא עומדת לצאת מרשותו אז הוא יחלוף את הנכסים ככל האפשר ובית הילל לעומת זאת שאומרים שקטנה נשואה יכולה למען אדרבא כי הם סוברים בדיוק להפך כיוון דה אמרת תמהן. דהיינו שהיא יכולה למען, הרי זה יגרום שהבעל אשבו חיימש בחלאו, שהוא דווקא ישביח את הנכסים, כי סבר הבעל, דהי לו לא, שאם הוא לא ישביח את הנכסים, הרי זה יגרום שאי צלה קרוביה ומפקילה מיניה, שיעצו לה הקרובים שלה להתגרש ממנו. ולכן דווקא זה שקטנה נשואה יכולה למען, יגרום לכך שהוא יטפל בנכסי המילוג שלה בצורה הכי טובה. כך שלפי תשובתו של רב פאפא, הטעם שבית שמאי אמרו שקטנה נשואה לא יכולה למען כדי שהבעל לא יגרום נזק לנכסי המילוג שלה ולפי בית הלל, דווקא להפך, זה שקטנה נשואה יכולה למען יגרום שהבעל ישביח את נכסי המילוג שלה. תשובה רביעית, רבא אמר היינו טעמא דה בית שמאי שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה נישואין זה אירוע גדול, יש שם סעודת נישואין ואומרים בית שמאי שאם אתה אומר שקטנה נשואה יכולה למען אז אנשים יימנעו ולא יתחתנו איתה כי כל ההשקעה שלהם באירוע הגדול בחיים שזה סעודת הנישואין תרד לטמיון ובית הילל לעומת זאת אומרים שקטנה נשואה יכולה למען כי טרווה יוניחה להו לשניהם, גם לבעל וגם לקטנה נוח לעשות סעודת נישואין כדי דליפוקליו קל עדי אישות כי סעודת הנישואין גורמת שיוצא עליהם פרסום שהם נשואים, וזו המטרה העיקרית בסעודת הנשואים. ולכן אנשים לא יימנו מלשאת קטנה, אפילו שהיא יכולה אחר כך למען. ולסיכום, רבא אומר שבית שמאי אמרו שקטנה נשואה לא יכולה למען כי זה יגרום שאנשים לא יתחתנו איתה, שהרי אין אדם טורח בסעודה ומפסידה, מה שאין כנשיטת בית הלל שקטנה נשואה יכולה למען, כי המטרה בסעודת הנשואים, שיצא פרסום שהם יתחתנו, והמטרה ציטוט המחלוקת השנייה, בית שמאי אומרים שקטנה יכולה למען רק בבעל, ובית הלל אומרים שיכולה למען גם בבעל וגם ביב"ם. ואמר על כך רבי הושעיה, שלשיטת בית הלל, היא ממאנת למאמרו של היב"ם ואינה ממאנת לזיקתו. הוא מסביר שאם עשה בה היב"ם מאמר, דהיינו קידושים דה רבנן, הרי היא יכולה למען ולעקור את הקידושים הללו, כך שהיא לא תהיה צריכה גט למאמרו. אבל המיון לא עוזר כדי להפקיע את זיקת הייבום שבשבילה צריך אליצה. הוא מסביר את הדברים, אמר רב חיסדא. מי תמא דרבי הושעיה שאמר שמיון מועיל להפקיע את המאמר אבל מיון לא מועיל להפקיע את זיקת הייבום כי מאמר דמדעתה מציא אקרא זיקה דבעל כורחה לא מציא אקרא. המאמר שהיה במא סבא זה היה מדעתה דהיינו בהסכמתה ולכן היא גם יכולה לעקור אותו על ידי מיון מה שאין כן זיקת הייבום שחלה בינה לבין היבם בעל כורחה, אותה היא לא יכולה לעקור על ידי מיון. הוא מסביר רש"י שזיקת היבום זה בעל כורחה, שהרי לא מיינה בבעלה הראשון, ומכוח הנישואים אליו נוצרה זיקת היבום. בקשה הגמרא על הסברו של רב חיסדא, והרי ביאה של יבם, דה בעל כורחה, קונה את היבמה, הפכנו דף, ובכל זאת הוא מאציא עקרא. שאם היא ממאנת בו אחרי שהוא בא עליה בעל כורחה, היא לא צריכה גט לביאתו, שהרי חברו בית שהיא יכולה למאן ביבם, בדיוק באותו אופן שהיא יכלה למאן בבעל הראשון. ואם מיעון יכול לעקור ניסויים שחלו על היבמה בעל כורחה, אז למה שהמיעון לא יוכל לעקור גם את הזיקה שחלה עליה בעל כורחה? אלא מביאה הגמרא הסבר אחר בדברי רבי יושעיה. ביאה ומאמר דהוקה אביד, שהיבם עושה אותם, מציא אקרא, יכולה היבמה לעקור לעומת זאת, זיקה דרחמנא רמא עלה, שאת זיקת הייבום התורה איתי אלא עליה, את זה לא מאציה אקרא, היא לא יכולה לעקור על ידי מיון. אולא לעומת זאת, חולק על דברי רבי יושעיה, והוא אמר, שקטנה ממאנת אף לזיקתו, כך שאם היא מיינא היא לא צריכה חליצה. אומרת הגמרא, מאי טעמה? שהרי על ידי המיון, נישואי קמאי קא המיון עוקר את הנישואים שלה לבעל הראשון, וממילה זה מבטל רטרואקטיבית את הזיקה ליב"ם. היטיבי מקשי רבא לאולה, שהרי המשנה בתחילת המסכת אמרה, כל שיכולה למען ולא מיאנע, צרתה חולצת ולא מתייבמת. הוא מביא רש"י דוגמה, בתו קטנה נשואה לאחיו, ולא קיבל אביה קידושין, וזה יכול להיות במקרה שהשיאה אביה תחילה לאדם אחר, והיא התגרשה ממנו, ואין יותר רשות לאבי הבא, והיא נקראת יתומה בחיי האב, למרות שהוא עדיין חי. אז עכשיו כשהיא התחתנה עם אחיו, היא יכולה למען, שהרי עדיין קטנה, אבל היא לא מיינה בו והוא מת, והיא והאישה השנייה שהייתה נשואה לאח נופלות לפני אביה לייבום. אז במקרה כזה אמרה המשנה שצרתה חולצת שאין זו צרת הבת להיפטר משום צרת ערווה. והסיבה שהרי הבת יכולה למען, ולכן זה שהיא הייתה נשואה לאח זה לא נשואים גמורים. אבל מצד שני, הצרה גם לא מתייבמת, שהואיל ולא מיינה הבת באח, אז בסופו של דבר זה נחשב שהיא צרת ערווה במקצת. ומקשה רבה על אולה והמאי, ומדוע הצרה לא יכולה לייבם? הרי תמען הקטנה האשתה, ותעקרינו לנישומי קמאי, ותתייבם צרתה. שהרי הבת הקטנה יכולה למען עכשיו רטרואקטיבית בנישואיה לאח, ולפי דבריך אולה, המיעון הזה עוקר רגע את זיקת הייבום, ואז צרתה תוכל להתייבם. שהרי היא לא נופלת במקביל אליה לאיבום. מתרצת הגמרא, צרת ערווה שני, שאומנם לאולה, המיעון מועיל לקטנה, רטרואקטיבית, כך שהיא יכולה לצאת לשוק בלא חליצה, אבל בכל זאת זה לא מועיל לגבי צרתה, כי גם אם היא באביה שהוא היבם, עדיין צרתה לא תהיה מותרת לו. דתני שכך שנה רע מבר יחזקאל. קטנה שמיינה בבעל, מותרת להתחתן לאביו, אבל קטנה שמיינה ביבם, אסורה להתחתן לאביו. הוא מסביר רש"י שכאשר אם היא יאנה בבעל, היא מותרת להינשא לאביו, שהרי היא עוקרת את הנישואין רטרואקטיבית, וממילא זה שהוא היה איתה היא נחשבת כאנוסה ומפותה, ולכן היא מותרת להינשא לאביו. אבל כאשר מת בעלה והיא לא מיינה בו, ואחר כך היא מיינה ביבם, אז למרות שהיא יוצאת מהיבם בלא חליצה, מה שאומר שהיא עקרה רטרואקטיבית את נישואיה לאח, עדיין היא תהיה אסורה להתחתן עם היבם, מפני מראית העין. שהרי עצם זה שהיא נפלה לפניו ליבום, יוצר מציאות שהיא נראית קלטו של חמיה. על מה תאמר, שכמו שהיא אסורה לאביו של היבם כי בשעת הנפילה היא נראית ככלתו של חמיה, שהוא אביו של היבם, החנמי כאן גם, במקרה של צרת ערווה, בשעת הנפילה ליבום, הרי היא נופלת במקביל לקטנה, כך שהיא נראית כצרת ביתו. ואף אגב שהבת אחר כך עוקרת את נישואיה רטרואקטיבית לאח עצם זה שנישואיה קטנה לאח הפילו את הבת לייבום בפני אביה יוצר תמונת מציאות שהאישה השנייה נחשבת כצרת ביתו ולכן מצד אחד מיונה קטנה ביוון לפי הסברו של אולה מועיל להפקיע את זיקת הייבום והיא יוצאת בלא חליצה אבל מצד שני צרתה נחשבת צרת ערווה והיא לא יכולה להתייבם לאב ומביאה הגמרא מחלוקת משולשת בדעתו של אולה הדעה הראשונה אמר רב שאם הקטנה מיענה בזה אסורה לזה שאם היא מיענה באחד מן האחים היבמין הרי היא אסורה גם על שאר האחים מידי דהווה כי זה דומה הבעלת הגט שאם נתן אחד מן האחים גט ליבמה הרי הוא פסלה בכך על שאר האחים וכמו שבעלת הגט לב כיוון דאיטסרא ללכה דאיטסרא ללכולו כיוון שעל ידי הגט היא נאסרה לאח אחד וזה אוסר אותה על שאר האחים אך הנעמי לא שנא גם כאן בקטנה שמיענה הדין לא שונה. שאם על ידי המיון היא נאסרת על אח אחד, היא תיאסר גם על שאר האחים. דעה שנייה, ושמואל אמר, מי בזה, מותרת לזה. שאם היא מי באח אחד, היא כן מותרת להתייבן לשאר האחים, ולא דמיה לבעלת הגט. כי בעלת הגט נאסרת על שאר האחים, הוא דכאה וידבה, ששם היבם, הוא עושה בה את המעשה, כי הוא נותן לה את הגט. אבל הכא במיון, היא כאב דבי. היא זאת שירזמת את המהלך, שהרי היא ממאנת, דאמרה, כאשר היא ממאנת, לא ראי נבח ולא צבי נבח. אני לא רוצה בך ואני לא חפצה בך. ומשמעות דבריה, בך הוא דלא ראי נא, בך אני לא רוצה. הא בכא ורח, אבל באחד האחים שלך, ראי אני כן רוצה. דעה שלישית, רב אסי אמר, שקטנה שמיינה בזה, מותרת אפילו לו. לא. שהמיעון לא אסר אותו מלייבם אותה. ושואלת הגמרא, לימה אולי נאמר שרב אסי, כרבי הושעיה סבירה לי. דאמר רבי הושעיה שאינה ממאנת לזיקתו, ולכן למרות שאם היא בו, הזיקת יבום לא פקעה, ולכן היא מותרת אפילו לא לייבום. מתרצת הגמרא, שניתן להסביר שרב לא סובר כרבי הושעיה, כי במקרה של חד יבם, החנא מי דמאציה אקרא, החנא מיון יעקור לפי רב את זיקת הייבום. והסיבה שרב אסי אמר שמיינה בזה בכל זאת מותרת להתייבם לו כי הכא כאן מדובר בשני אבמין הסקינה וזיקת האיבום כביכול מתחלקת בין שניהם ואם היא מיינה רק באחד מהם דאין מיון לחצי זיקה כך שכל זמן שהיא ממאנת רק כלפי אח אחד זיקת האיבום נשארת והמיון לא עוקר את הנישואים שלה לאח שנפטר ומכוח זה הרי גם האח שהיא מיינה בו יכול לייבם אותה. מספרת הגמרא כי עתה כשבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר בשם רבי יוחנן, שקטנה שמיינה בזה מותרת להכין ולא הודו לו. ושואלת הגמרא, מען מי זה בדיוק שלא הודו לו? עונה על כך אמר אביי, שהכוונה היא שרב לא הודה לו, שהרי רב אמר, שקטנה שמיינה בזה אסורה לזה. רבה לעומת זאת אמר, שרבי הושעיה הוא זה שלא הודה לרבי יוחנן, כי רבה הבין מדברי רבי יוחנן שאמר מותרת להכין, שהיא מותרת לכל האחים, כולל לאותו אח שהיא מיינה בו. והרי הסברנו שרק אם המיעון לא תופס כי זה יוצר מיעון בחצי זיקה כמו שאמר רב אסי אבל אם יש רק יב"ם אחד הרי אם ענה בזיקה שלמה וממילא לפי רבי יוחנן היא תהיה אסורה ליבם וזה לא מתאים לדברי רבי יושעיה שאמר שאין מיעון לזיקה כך שאפילו אם יש רק יב"ם אחד היא תהיה מותרת להתייבם לו ואמר לה ויש אומרים דעה שלישית שרב אסי הוא זה שלא הודה לרבי יוחנן וזה על פי ההבנה בדברי רבי יוחנן שכאשר אם היא, היא ענה באחד האחים אז היא תהיה מותרת לשאר האחים, ולא באח שהיא מייענה לו. וזה לא מתאים לדברי רב אסי שאמר שאין מיון לחצי זיקה, וכל שכן, שזה לא מתאים לדברי רבי הושעיה, שאמר שבאופן עקרוני, אין מיון מועיל לבטל את הזיקה. ציטוט המחלוקת השלישית מהמשנה, בית שמאי אומרים שקטנה יכולה למען רק בפניו של הבעל, ובית הלל אומרים בין בפניו בין שלא בפניו. מביאה הגמרא תניא, שנינו על כך בברייתא. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, והלא פישון הגמל, שהוא היה בעצם מונית על גבי גמל, מי ענה אשתו שלא בפניו. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, שפישון הגמל במידה כפושה מדעת, ולפיכך מדדו לו במידה כפושה. הוא מסביר רש"י שמידה כפושה, הכוונה למידה כפויה, דהיינו כלי מידה הפוך. וכאשר אומרים שאדם מדד בכלי מידה הפוך, בעצם מתכוונים לומר שיש פה לשון הונאה ורמאות, והכוונה שהוא היה מפסיד את נכסי המילוג של אשתו, ולכן מידה כנגד מידה, חמים התירו לאשתו למען שלא בפניו. מקשה על כך הגמרא, מדכא אכיל פרי, מלשון הברייתא הרי משמע, שפישון הגמל אכל את פירות נכסי המילוג של אשתו. מה שאומר שפשיטא שנשואה היא, שהרי בעל אוכל את נכסי המילוג רק משלב הנישואין, והאמרי בית שמאי במשנה שלנו, שקטנה נשואה לא ממענה. מתרצת הגמרא, תרי כי תרי עבדו בי, שני קשרים עשו עליו בית הדין לרעתו, שבגלל שהוא נהג שלא כדין והיה מפסיד את נכסי המילוג של אשתו, בית הדין התיר באופן חד פעמי, בית הדין התיר באופן יוצא דופן, שהיא תוכל למאן למרות שהיא נשואה, ושהיא תוכל לעשות את זה אפילו שלא בפניו. ציטוט המחלוקת הרביעית מהמשנה, בית שמאי אומרים שקטנה ממיינת רק בפני בית דין, ובית הלל אומרים אפילו שלא בפני בית דין. הוא מצטט את הגמרא, תנא נתם, שנין ומשנה במסכת סנהדרין, שאומרת, החליצה והמאונין מתמצאים בפני בית דין בשלושה. ושואלת הגמרא, מן תנא, מי זה התנא שסובר שמיעון צריך להיות בפני שלושה דיינים? עונה על כך אמר אבא, בית שמאי היא. שהרי לפי בית הלל, אמרה המשנה שאפשר למען אפילו שלא בפני אפילו תהי מה, ניתן אפילו לומר שהמשנה היא כשיטת בית הלל. כי עד כאן במשנתנו לא כאמרי בית שניתן למען שלא בפני בית דין זה לא מתייחס לכמות הדיינים אלא הכוונה דלא באינן דיינים מומחים אבל כמות של שלושה דיינים באינן זה ודאי צריך כדתניא, כמו ששנינו בברייתא בית שמאי אומרים בפני בית דין ובית הלל אומרים בפני בית דין ושלא בפני בית דין. וכאן מוסיפה הברייתא באור על לשון המשנה ואומרת ואלו ואלו דהיינו גם בית שמאי וגם בית הלל מודים שצריך שלושה ואם כך המשנה בסנהדרין שאמרה שמעונים צריכים שלושה מתאימה גם לשיטת בית הלל וממשיכה הברייתא רבי יוסי בר יהודה ורבי אלעזר ורבי שמעון מכשירים מיעון אפילו שנעשה בשניים ולעניין פסיקת הלכה אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה כאותו הזוג שאכן ניתן לבצע מיעון בפני שניים ציטוט למחלוקת החמישית בית שמאי אומרים שהקטנה תמהן פעם בלבד כי אין בנות ישראל הפקר. ואחרי המיון היא תחכה עד שהיא תגדל, ואז היא תמהן פעם נוספת והיא יכולה להינשא. שואלת על כך הגמרא, מדוע צריך למען פעם נוספת? והמיאנה חדא זימנה, היא כבר מיאנה פעם אחת. עונה על כך אמר שמואל, שאין כוונת בית שמאי שהיא צריכה לעשות שוב את המיון, אלא הכוונה שצריך לחכות עד שתגדיל ותאמר רוצה אני במיונים הראשונים שעשיתי. אולם אמר תירוץ אחר, שהמשנה תר תקטני. שנתה שתי אפשרויות. או שתמען ותגדיל ותיהרס, או שתמען ותינשא לאלתר. מסביר רש"י, האפשרות הראשונה שהיא תמען ותמתין מלהרס עד לאחר שתגדל, כדי שהיא לא תחזור ותמהן בשני. או האפשרות הנוספת, שאם היא רוצה להינשא מיד לאחר המיון, הרי היא יכולה להינשא לאלתר, רק שהיא צריכה לקחת בחשבון שלשיטת בית שמאי היא נשואה לשני והיא לא יכולה למען בו. ומקשה הגמרא, בישלמה מסתדר לי הפירוש של עולה שהמשנה דיברה היינו דקטני, זו הסיבה שכתוב במשנה עד שתגדיל ותמהן ותינשא שבגלל שהיא רוצה להינשא באופן מיידי ולא לחכות עד שתגדיל לכן היא צריכה למהן אלא לשמואל שהסביר שמה שכתוב ותמהן ותינשא הכוונה שהיא אומרת שהיא רוצה במיונים הראשוניים אז עד שתגדיל ותומר מבעלי המשנה הייתה צריכה לנקוט לשון של עד שתגדיל ותאמר ולא עד שתגדיל ותינשא ואכן אישרת הגמרא בקשיא על הסברו של שמואל ואומרת המשנה, איזוהי קטנה שצריכה למען בבעלה אם היא רוצה להתחתן עם מישהו אחר, כל שסיוע עימה ואחיה לדעתה, שאז הקידושים תופסים מדי רבנן. אבל אם היא סיוע שלא לדעתה, הרי הקידושים לא תופסים אפילו מדי רבנן, ואינה צריכה למען. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר שיש קריטריון אחר, כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה אינה צריכה למען, כי הקידושים לא תפסו בה אפילו מדי רבנן. רבי אליעזר אומר אלא היא נחשבת כמפותה. דהיינו כמו אישה פנויה שנבהלה בפיתוי והיא לא נשואה בכלל. ולכן קטנה בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה, ולחלופין קטנה בת כהן לישראל תאכל בתרומה. רבי אליעזר בן יעקב אומר כל עכבה שהיא מן האיש כאילו היא אשתו, וכל עכבה שאינה מן האיש כאילו אינה אשתו. והגמרא תסביר מה משמעות הדברים. ואומרת הגמרא אמר רב יהודה ואמרלה ויש אומרים במתנית הטענה שהדבר נשנה בברייתא. בראשונה היו כותבים גט מיעון, שזה כמו הפרוטוקול שמשמש כראייה שהיה מיעון, וזו הייתה לשון הפרוטוקול. לא רעי נבי ולא צווי נבי, אני לא רוצה בו ואני לא חפצה בו, ולט אנא בעיה להתנסיו עלי, ואני לא רוצה להינשא לו. אבל כיוון דחז ודנפיש דיבורה, ראו החכמים שהנוסח הזה ארוך מדי, אמרי, הפכנו דף, שעתי לאכלופי בגיטה. אז חששו חכמים שיכתוב סופר בור. את הנוסח הזה גם בגט גירושין והלשון הזאת לא מועילה כדי לגרש את האישה לכן תקינו אחי, תקנו חכמים שנוסח של גט מיעון יהיה ביום פלוני מי פלונית בת פלונית באנפה ביום מסוים מי פלונית בת פלונית בפנינו ובנוסח כזה שהוא רק ראייה שהיה מיעון לא חששו חכמים שסופר בור ישתמש בו בגט גירושין עד לכאן דף ק"ז, המעוניינים בהרחבה, רש"י הזכיר שחכמים תיקנו נישואים לקטנה, כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר. בשם הרחבת העניין, נעיין במאמר נישואי בוסר בתימן מאת אפרים יעקב. נישואי בוסר היו תופעה קדומת זמנים ומצויה בחברות רבות. הסיבות לנישואי נערות צעירות ביותר בעולם היהודי, עוד קודם הגעתן לבגרות מינית ומנטלית, ייחודיות הן למקום הן לזמן. למן המאה העשירית מתחילים המקורות היהודיים גם מארצות האסלאם, גם מאירופה הנוצרית, ללמדנו על עלייה הדרגתית של תופעת נישואי בוסר בחברה היהודית. היינו, ילדות שלא מלאו להן 12 שנה. ואכן, ספרי השו"ת משופעים בעדויות על אודות נישואי בוסר, וכמעט כל הקהילות והפוסקים התעסקו בנושא. לנישואי בוסר יש עדים נרחבים במרחב ההלכתי. הגורמים המביאים לידי נישואי בוסר, כפי שהם משתקפים במקורות היהודיים הכלליים, משקפים את תנאי חיי היהודים בימי הביניים. היעדר יציבות כלכלית, נכסים, לצד זירוז ההורים להשיא את ילדיהם קטנים, כדי לנסות ולהבטיח עתיד טוב לילדיהם, כפי שהדברים מובאים אצל בעלי התוספות. בכל יום ויום הגלות מתגברת עלינו, ואם יהיה סיפק לאדם לתת נדוניה לילדיו היום, ספק אם יוכל להעניק להם מחר. במקום נוסף בתוספות מצינו, ועכשיו שאנו נוהגים לקדוש בנותינו אפילו קטנות, שמלא לאחר זמן לא יהיה ספק בידו, ותשב ביתו עגונה לעולם. נימוק נוסף לנישואי בוסר מתייחס למספרם המועט של היהודים במקומות מושבותיהם ומתוך כך היה קיים קושי במציאת בן זוג ראוי והיה קיים חשש שמא אחר יקדים אותו לכן נהגו להשיא את הבנים מיד עם הזדמן הזיווג המתאים סיבה נוספת לנישואי בוסר הייתה החקת קטינים מחובת גיוס לצבא דעה נוספת הרווחת בספרות התלמודית ובספרות המוסר היא שאדם השרוי בלא אישה יצרוג עובר ועל פי זה יוצא, שמעבר לנימוקים שעיקרם ושורשם בחיים בימי הביניים, נראה שביסוד הנישואים המוקדמים, היה גם רצון לשמור על ריחוק מעבירה ומהרהורי עבירה.